1: 東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお届けしています。ドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして挑戦や夢に迫っていきます。さあ今夜もですね先週から公開されています映画百貨の監督川村元気さんをお迎えしています。こんばんは。こんばんは。この
0: 百貨なんですけど
1: 人の心の揺れ動きをだんだんだに描け
0: るんですか川村さんは。そうですねなんか。映画の場合はすごいこう俳優に助けられてるところはあって菅田将暉原田美恵子あと長澤まさみん永瀬正としてもみんなあの日本アカデミーを取ってるような人たちで、うん、もちろんそのストーリーは自分が書いてるし脚本も自分で書いてるわけですけど実際その肉体がそれをやった時になんかこういうふうにセリフを言うんだとかまさにその空が晴れたり曇ったりするようなこう天気模様のようなもの、うんが俳優から出ててくるの、まあ、待つっっいう撮影だったんですよねうん、うん、で最近思うんですけどすごくいろんなものがこうデジタルになっていく中で自分が惹かれるものってこう波打ち際だったりとか<ー>焚き火が燃える様とかあとまあ雲が晴れたり曇ったり雨降ってきたりっていうアルゴリズム化できないものみたいなものに強烈に惹かれるというかそれをずっと見ちゃう見続けちゃうっていうのがあってなんかワンカットでそういうものを撮れないかなって。っていうのを思って、まあ、ただそれってなかなか簡単に出てこないんで、ひたすら待つっていう感じでしたね
1: 。今回、あの、原田美恵子さんが集中力。を失うまで待ってた現場
0: 、うん、待ったみたいですね。ああ、そうなんですよね。人間がそのぐわっと集中している時と、なんかひゃって忘れてっちゃう時と。そのフォーカスがあったり、合わなくなったりする様を、まあ、おばあちゃんが認知症になっていく時に見てたんで。うんうん、これ、どうやって撮れんだろうなと思って。うんうんなんか見てる方がこう芝居っぽいなと思うとちょっとテンション下がるじゃないですか<笑>、うん、でも原田さんに「疲れてくれ」とは言えないから、うん、まあ,ある意味原田さんすごい気合いを入れて1手役目から芝居してくるんだけど、うんうん、1手役目やっぱ気合いが入りすぎてうますぎるんですよ、うん、なんでこっちが逆に「もう1回お願いします」もう1回お願いしますってだんだんこう原田さんが疲れてきて「は」ってつながったりつながらなくなったりする芝居が出た時に OK っていうんですよね<笑>そうすると原田さん必ず飛んできて「うん、なんで今まで OK なの?」みたいな。うん全然集中できなかったんだけどって言ってうん、うん、それを狙ってるんですと現場では言えないから、まあ、終わってから謝罪を込めて告白したんですろいなも
1: うだから本当に今回のです、ね「百科はです、ねうん、俳優との真剣勝負の、ね、様子を見るだけでも劇場にこれ,やっぱあれですよね。映画館で見ないと細かい天気のりり変わりは
0: そうですねなんでワンカットになっていったかっていうのは、ねうん、ちょっと理由があってちょうどこの小説書いたのはコロナ前だったんですよ。うんうんそれを映画ににすするっていいうのはコロナ中に脚本書たんですね、うん、この間にですね映画の見られ方がまるで変わってしまったとうん、うん、つまりみんな家で配信で映画を見るようになったそうすると大体その時に皆さんスマホを片手に見てるんですよ、うん、映画を LINE <笑>返したりとか Twitter、うん、チェックしたりとかしながら映画を見ていて、うん、下手したら早回ししてみるような人も出てきちゃって。うんうん全然集中してもらえない、待ってもらえない、そうなると作り手が今何をやっているかというと、うん、ものすごくカットを終わって、よくありますね、どんどん音楽をかけて、うん、セリフを畳みかけて、うん、なんとか離脱されないように頑張って作るわけですね、そうすると、まあ、僕もそういう映画作ってますし、そういうものがあっていいと思うんですけど、じゃあ、映画館行ったら、逆にスマホを見ないでいられる2時間が作れるわけですね、うんうん、これ、すごい一瞬待あって、新しい体験じゃないですよねだからワンカットでも待ってもらえるしじゃあ後ろ姿が映っている時に人間はその今、どういう顔を菅田将暉はしているんだろう原田美枝子今、一体何を見ているんだろうって想像して話を埋めていくってこれものすごく実は贅沢なめちゃくちゃ面白いエンターテインメントの体験で、まあ、そういうこともあってそういう手法を取っているというところはあったんですよ。よですか皆
1: さんこれだけのねいろいろなことを考えてただもうその結果はねあっという間に時間が経ってしまう素晴らしい映画になっていますということで皆さんぜひあの百貨をご覧いただきたいんですが今夜もその魅力をですね百貨の監督です川村元気さんをお迎えしてお話を伺います川村さん今夜もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますドリームハートそれでは今夜もまずは川村元気さんのプロフィールをご紹介します川、えー、村元気さんは1979年神奈川県横浜市の大生まれです「電車男」「告白」「悪人」「モテキ」「狼子供の雨と雪」「君の名は」「怒り」「天気の子」「竜とそばかすの姫」などの映画を制作2010年アメリカのザ・ハリウッド・レポーター誌の「ネクストジェネレーションアジアに選出され翌年2011年には「優れた映画制作者に贈られる藤本賞を史上最年少で受賞されましたまた2012年初の小説「世界から猫が消えたなら」を発表し21カ国で出版され累計200万部を突破話題を集めました2018年には初の監督作品「どちらをか」がカンヌ国際映画祭短編コンペティション部門に選出されるなど映画プロデューサー脚本家小説家映画監督と各分野でで活躍中いいらっしゃいますとそして先週から公開されています映画「百科なんですけどちょっと最初にですねその百科のあらすじをご紹介させてくださいこの映画「百科はですねとある事件をきっかけに主人公の泉は母ゆり子とすれ違うようになっていました泉は母が記憶を失っていく一方で母との思い出がよみがえってきますえー、親子の愛と記憶を紡ぎ出す物語となっていますというこ
0: とで浜山さんあの今回なんかレンズちょっと古いレンズ使ったんですか詳しいですねそうなんですあの40年前のカルツアイスのレンズを使っていて、うん、そうするとですねフォーカスが合う場所がものすごく狭いレンズなのでなんか記憶っていうもののこうスレスレの感じを忘れたり覚えたりするって感じを表現するのがいいなと思って、うん、そういうレンズを使ってはいる画
1: 面からね本当にその質感が伝わってくるんですけど撮影スタッフ
0: はそのレンズって40年前ののやつですかか、ね、カメラの方とかそうですねカメラマンとすごいどういうルックにするのかっていうのは相当議論していて普通その記憶って。映画とかドラマ見てるとセピア色とかで出てくるじゃないですかうん、うん、回想シーンって、はい、そういうのやりたくなかったんですよ、うん、なんでかっていうと僕たちの頭の中で記憶を思い出す時に別にセピア色になってないんですよ<笑><笑>むしろ現実と地続きに記憶は乱暴にデタラメに頭の中に入ってくるわけですね、はい、だからワンシーンワンカットで撮るとなんでかっていうと我々の今生きている人生にはカットがかからないからであるとだけど頭は結構デタラメにこうインサートを映画で言うとインサートでいうんですけどこうさっき食べた目玉焼きのこととか僕今思い出してるんですけど、うん、こうラジオの収録中なので,でそういう、うん、なんか頭の働き自体を映像にしたいなと思っていたので割とそういうレンズの剪定とか撮り方っていうのはなんか頭の働きになるべく近い感覚にならないかなと思って撮ったんで茂木さんがその脳科学者的にそれをどう見るのかなっていうのは興味があったんで
1: すよ、ねうんあの。僕はすごいい面白いなと思ったのがあのプレシャスフラグメンツっていう言葉があるんですよ。で、それに突然蘇ってくる、あの、<ー>かけがえのない断片。<ー>だから、あの、マルセル・プルーストの、あの、失われた時を求めてのマドレーヌの瞬間がそうなんですけど、はいはい、だから、今回、監督の映画見ててあ、プレシャスフラグメンツなんだなっていう。で、それが、だから、脈々なく、だからさっきの監督がさ、はい、目玉焼きを食べたことを思い出しちゃって、はい、なんでそれが蘇ってくるのか。わかんないですけど、そうですね。よめがいってくるわけじゃないですか。はい、この映画百貨でも今回ね、半分の
0: 花火っていうのがジュリアのモチーフとして大切なものなんでしょうね。うん、今すごいデジャブのようにうん、うん、プルースの話聞いて思い出したんですけど、はいはい、この映画結構ヨーロッパの配給が決まっているんですね。うん、ワイルドバンチっていう、うん、まあケンローチとか高枝ださんの映画を配給してる会社決まっていて、大体ヨーロッパの人に見せるとプルースの話するんですよ。そうですか。失われた時の話を絶対されるんで、うんうん、そのプレシャスなんですよ。フラグメント。フラグメントっていう、そのかけがえのないものを思い出す瞬間みたいなものを、やっぱヨーロッパ人にとってやっぱプルーストが原点なのかなっていうのは思いましたね。ね。これあの収録中ですけど、あの、あとちょ
1: っと連絡先を。ちょっと情報をときますのヨーロッパのメディア対応とかに役立つかもしれないんですか？学術的なそこらへんの
0: 。ああ、ぜひぜひ、これから多分、映画祭で記者会見とかやるんで、ブルーストの話をしようかなと思って、僕ももちろん影響はものすごく受けて、そこらへ
1: んのノーカ的なこういうことがありますみたいなのは、ちょっとあとで、すみません、業務連絡で収録中に。それにしても僕、お母様のセリフで、ある大切な時に、このこと
0: も全部忘れちゃうのよみたいなことをおっしゃるじゃ
1: ないですか。
0: あれ、切ないですね。そうですね。なんかこう、人間の脳みそってね、茂木さんの前に言うのもあれですけど、うんうん、なんかうまくいってないっていうか、その忘れたいことはいつまでも覚えてて、忘れちゃいけないことを忘れるっていうのが、うん、まあめちゃくちゃ人間らしいし、まあ頭の不思議なところだなって思うんですよね。だからそれ自体ってすごく感動的だし、切ないし、なんかそれを物語にしようっていうのはまあ根幹にずっとあったんですよね、なんか。
1: 緻密なんですよねね監督は、ね、だからその今回の原作小説もあのシングルマザーの取材をされた時に子供がよくいなくなるっ
0: ていうあ,<ー>ああいうところに目つけるのかちょっとこれ監督どういうことかちょっとあそうですねシングルマザーとその息子さんの取材両方やってたんですよ。で一個すごく印象的だったのが、うん、お母さんが話を泣き出して、うん、なんかうちの息子を。いつも迷子になるんですと気づいたら「迷子になるんです」ってって泣きながら言って「なんでなんでしょうかね?」ってでその後こう息子のまあ小学生だったんだけど話してて「なんで迷子になっちゃうの?」みたいな話してまあなんかこう確信のついたことは言ってこないんですけど、うん、これわざと迷子になってるなって思ったんですよ。うん、つまりそのお母さんがこうやって心配してくれる、うん、泣いてくれる一生懸命探してくれるっていうのでまあ愛情確認しているんだなっていう。これってでもすごくこうお母さんからしたら悲しいことなんだけど、うん、息子からしたらもうお母さんが泣きながら探してくれるってことで確認してるっていうこのややこしいんだけれどもすごいその男の子のことが印象に残ってまあ今回その小さい頃は自分が迷子になってたけど大人になったらお母さんが迷子になるっていうその入れ子構造で描けたらなっていうのは実はそれでも間に流れてる感情は一緒っていう。
1: ものすごく印象的ですし、はいあとやっぱりこれも取材の中であのすごく印象的だなと思ったのは結婚する
0: って連絡した時にお母様が意外な反応することがあるああそうねだからそのシングルマザーに育てられた男の子が結婚の報告をそのお母さんにした時に祝福してくれるのかなと思ったらやっとあなたと大人同士として時間を過ごせると思ってたのにって泣かれちゃったって話を聞いてあ結構これはなかなかディープな関係なんだなっていうのは、ね、思いましたねそ
1: れがちゃんと小説でも描かれてるしそれからこの映画にも入ってるってことで、
0: はい、やっぱりすごくそこって心に残りますよねやっぱりね僕が頭の中で考えている物語なんて大したことないんだなって取材をしているといつも思うんですよね、うん、信じられないような体験をみんなしているしこの間もだって鈴木敏夫さんのあのジブリ汗まみれに出させてもらったときに、鈴木さんに突然、俺の母ちゃんもさ、3年ぐらい家にいなかった時なんだよってカミングアウトされて、えなんかこう映画を作って、結構これすごい話だろうなと思って出すと、なんか鈴木さんに、山母ちゃんいなかったんだよとか、山田洋二監督にも実は俺の母ちゃん1年いなかったとか、やっぱみんなね、世間には言えない家族の秘密ってあって、なんかね、そういうものも記憶としてこう封じてるんだけど掘り出されるらしくて、うん、そういう話によくなりますねだからさっき記憶って埋めるとなんか逆に悪い形になってこう育っちゃう感じがしてなんか喋ったりとか表現することでまあものづくりをしてる人クリエーターと呼ばれる人は何とか生きてるのかなって感じはするんですよね。
1: モイケン一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしています。ドリームハートえ。先週から公開されています映画百貨の監督川村元気さんをお迎えしてお話を伺っています
0: 。ドリームハート。あの今回のその映画で音楽も非常に凝ってますよね。クラシックを使いつつ。そうですね。みんなが知ってる。まあ、プレリュードだったり、ええ、シューマンのトロイメライだったりを使ってるんですけど、はい、その音楽が認知症の人の頭の中で一回画解して、うんうん、もう一回再構築されてうん、うん、美しいメロディーとして成立するっていう、非常に難易度の高いことを、あれはどういうチームでやられたんですか、うん、あの、音大出身の網森翔平さんという作曲家がいて、若いですよ。まだ30代なんですけど、はいうん、めちゃくちゃ、あの、もちろん音大で学術的なセンスと、圧倒的に美しいメロディーを書くセンスが両方あるんで、うん、なんかこの人だったら一回そのバッハとかシューマンのメロディーバラ,バラバラにしてもう一回組んでっていう僕の無理やりなオーダーに応えてくれるんじゃないかなと思ったてますね
1: 。そういう意味でいうといわゆる劇伴音楽も本当に、まあ、見逃せない作品なんですけど今もこれ日本で大ヒット上映中なんですけど団地のシーンも非常に印
0: 象的でしたねそうですね。まあ団地ってやっぱりあのちょっと迷路みたいなところがあってうん、うん、なんかその団地の階段上がってると今何階だったっけって気に普通になったりするじゃないですか何階階段上がってもまだ2階っていうビジュアルを、まあ、作ってるんですけど、うん、なんかこう認知症の人の中でこう時間の編集が起きてると思うんですよ頭の中で時間の編集が起きててでそれがただ一連に見えてるっていうのを映画のちょっとマジックでやったらワンカットの中でやったら面白いんじゃないかなっていうのは、まあ、あのシーンは結構みんな印象的に残ったと言われますけどあれはねだから頭の中はこうなってんじゃな
1: いかなという意味ではその認知症になられてるお母様の体験する世界が
0: 特にあの女の子が走っていくシーンとかあ<ー>非常に不思議で印象的ですね。やってみたかったのが映画を見ていて、あれ、編集ミスったって思うじゃないですか、あのシーンって。あのスーパーマーケットのシーンですよね。あれさっき見たシーンだよね、これって。もう一回出てきて、これさっきまた見たよね。あそうか、そうなるんだっていうのって、まさにその、僕のばあちゃんが見てた景色かなと思ったんですよね。でも、なんか、なるほどなって思ったんですよ。だから、おばあちゃんおかしくなって卵を何個も買ってたんじゃなくて、ちゃんとそれなりに理屈っていうか、頭がこういうふうに働いてなってるんだなと思うと、僕はすごい画展がいったし、怖くなくななったんですすよねそれを映像にしててるっていう感じですかねこ
1: のもちろん「ッカという素晴らしい作品ができたことも嬉しいんですけども鎌倉元気さんは映画監督としてだけじゃなくてプロデューサーとしても数々のヒット作を出してきたんですけど
0: 映画ののの今後っっててはどのようににお考えになってま,すまさに今回ね映画館で見るために作ったと言いましたけど本当に配信が出てきてテレビも多様化してて、まあ、インターネットで YouTube で面白い映像いっぱいあってって中で。映画館で映画を見るってことのアドバンテージに自覚的にならないと到底生き残っていけないなと思うんですよね。だその時にスマホを少なくとも見ないことがマナーになっている2時間っていうのは圧倒的なアドバンテージなはずで、<笑>確かにそこをどう使うかっていうのは本当に意識的になってますし、まあ100はそこを最大限活かしてますし、まあ今後の自分の作る映画はそこを相当意識的に向き合うことになるだろうなと。まあ、レアな体験なんですよね。うん、もう映画館ってことはね。あの、この
1: ラジオ沖の神村元気ファンとしてはこれ、じゃ
0: 次、新曲とかも映画化するのかなみたいな。そうですね。まあ、新曲って小説を書いたんですけど、あまりにも時代が追いついてしまって、ね<笑>。そうですね。まさ、ま、にちょっ
1: と今、その通りになってしまってるって。そうなんですよ。なんで、ええ
0: 、まあ、ちょっと思うんですけど、まあ今、ただ、ちょっと動物に興味があって、ええ動物物のですか次は。<笑>そうなんですよ。動物物をやりたいなと思って。えどういうことですかそれ、動物物のってのは。まあね、デビューで世界から猫は消えたならっていう猫の小説がありましたけど、次今、ま、興味がある、馬に興味があって。馬<笑>なんかその、うん、言葉というものが、うん、今人間が人類史上最も言葉を使ってると思うんですよ。うんまあ、SNS とか、うんうん、スマホが登場したことによって。うんだけどこんなに言葉使ってるのにこんなに分かり合えてない時代がないと思うんですよ。うんうん、でむしろなんか猫とか犬とか触ってたりたまに馬に乗ったりするんですけど、はい、圧倒的にコミュニケーションの量が多いように感じる、うん、深いように感じるっていう、うん。あなんかあの原田美恵子さんとも馬んこ行ったそうなんですっっ原田さんが乗馬やられてて連れてってもらって馬乗ったりしたんですけど。僕の周りも結構馬にはまる人すごい増えてて、<笑>なんでこんな周り馬はまってる人が多いんだろうな、みたいな。なんかそこと、コミュニケーション、言葉みたいなものの通じなさみたいなもの、うん、人間同士の分かり合いなさみたいなものが関連してるんじゃないかな、と仮説を立て今、ストーリーを書き始めてるところです。書き始めてるんですね。はい。それは、えっ、ー、と、小説。ね、小説なのか映画なのか、どっちに着地するかは分からないんですけど、なるほどちょっとこれはあの楽しみだとてきま
1: す。皆さんひょっとしたら次の河村作品は馬かもかか<笑>ということでいろいろお話を伺ってきたんですけども、えー、残念ながらそろそろ、えー、放送時間がいっぱいになってきてしまったんですがこのね素晴らしい映画「百花」もうほんとこれあの日本はもちろんあの世界で大ヒットして工業的にはもちろんあの批評的にも高く評価される作品になると思うんですけどもこの番組のテーマは「夢と挑戦」なんですけど河村憲貴さんの今後の夢挑戦は何でしょうか
0: そうですね。やっぱりせっかくこう映画を作ってヨーロッパの映画祭に呼んでもらったりとかしてるんで、まあ、映画のいいところはやっぱりね、海外の映画人だったり観客とコミュニケーション取れるってことなので、まあなんかいろんな国で映画を作ってみたいなっていうのは今後より意識的に思うようにはなりましたね。あ、もう制作自体を。そうですね。海外でということも。そうですね。まあ例えばドライブマイカーみたいなものがオスカーに行ったり、うん、まあパラサイト隣の国、うん、ですけどもうオスカーである種優秀作品賞まで行くわけでうん、うん、まあアジアの作品が普通にその垣根越えて英語圏の人に見られるようになってるんでこうあんまり気張らずに日本映画としてそこで勝負できることもあるだろうし向こうで気張らずに英語で撮ってもいいんじゃないかとか思ったりもするようになりましたね。皆さささんんスタンバイしてておいいくくださいね村これから
1: ますますすす世界に行くそうですのでのその時にはまたちょっとね、この番組で、えーはい。いろいろお話伺いたいと思います。えー、そのようなですね、これからも世界の映画をますます輝かせていく河村元気さんが監督を務められ、親子の絆を描いた映画百科は現在全国で大ヒット公開中でございます。主演のですね、須田正樹さん、そして原田美恵子さんの演技が本当に素晴らしい。真剣勝負ですもんね、これね。そうですね、本当に。ぜひ皆さん映画館に行ってこの百花という素晴らしい映画の時間を経験なさってください。映画百花についての詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ドリームハートのホームページからもリンクを貼っておきます。ということで、森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしています。ドリームハート。今夜もですね、先週公開されました映画百花の監督、河村健基さんをお迎えしてお送りしました。えー、河村健基さん、2週続けてありがとうございました
0: 。ありがとうございました。茂
1: 木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしてきました「DREAMHEART」今夜も先週公開されました映画「百科」の監督川村健一さんをお迎えしましたがいかがでしたでしょうかうんなんかね人の記憶って本当に不思議だなと思うんですよね特にその今脳科学ではですね突然蘇ってくる記憶これをプレシアスフラグメンツと言ってねある時にある瞬間の記憶が蘇ってくるっていうこれは本当不思議だなと思うんですけどまあ映画というのはねそういう記憶の不思議さも扱えるそういうフォーマットなんだなとねまあ今大ヒット上映中の「百花」ですけどもヨーロッパで上映された時はですね20世紀最高の小説の一つとも言われていますマルセル・ブルースとのですね失われた時を求めてこれなんかと関係づけられてですねいろいろ受け止められたりするのかなと思うんで、まあ、これからですね神ラ元気作品がどのようにヨーロッパアメリカで受け入れられていくのかとても楽しみです、えー、皆さんもぜひねそういうこれから世界に羽ばたいていく作品「百花」を劇場でご覧になられたらいいかなと思いますさて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています私模擬に聞きたいことや相談したいこと番組の感想などを書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますそしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組模擬健一郎のポジティブ脳教室を配信中ですこちらも聞いてみてくださいねさて来週のお客様はクリエイティブディレクターとしてご活躍中のキリーロバナージャさんをお迎えしますキリーロバナージャさんはご両親の転勤でロシア日本イギリスフランスアメリカカナダと世界6カ国に転校し現地の学校で教育を受けた経験を持ちということでそこから生まれた価値観など様々な視点から世界の教育事情についてお話を伺っていこうと思います来週もどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜1時にお会いしましょうドリームハートお相手は森県庁でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました